0: y Bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 que hoy, lunes 9 de septiembre a las 22.36, se pone a grabar lo sucedido ayer en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Un Gran Premio de Italia um, aburrido, tranquilo... Eh, ¿Previsible? No lo sé. Eh, la verdad es que a mí se me ocurren algunos adjetivos, pero más interesante todavía van a ser los adjetivos que eh, formulen mis compañeros de esta noche. Somos tres, eh, como decía Jorge hace un momento, esto ya es multitud, y es que algunos, y yo me incluyo, ya estamos pensando en la temporada del 2014 y hemos parado el desarrollo, parece, del podcast de este año es una broma que venía a cuento y no sé si ha quedado muy bien, pero da lo mismo la cuestión es que tenemos a Jorge y a Manuel a los cuales ya saludo desde aquí muy buenas hola, ¿qué tal? ¿cómo vamos?
1: hola, ¿qué tal a todos? pues de los objetivos que acabas de decir Gerardo, yo me quedaría con el previsible más que nada
0: y es que eh, es cruel la, el deporte de la Fórmula 1 y es que cuanto mejor haces tú algo Luego eh, todo el mundo te mira con, con, culpándote de que los grandes premios sean aburridos. Es decir, Red Bull ha hecho un coche buenísimo, un año más. Eh, Vettel hace una conducción, una conducción magnífica, un año más. ¿Y cómo les pagamos? Les pagamos con las carreras son aburridas, es que ya sabemos lo que va a pasar. Eh, es, es bastante curioso y yo creo que un poquito injusto para ellos. Eh, pero desde luego y, y si algo tenemos que hacer eh, es subrayar el buen trabajo de Red Bull por cuarto año consecutivo eh, eso es muy complicado que se lo digan a Ferrari que desde el año 2004 pues no ha tenido nada parecido y, y bueno pues hay que, hay que reconocérselo pero también vamos a reconocer que las carreras pues están siendo así un poquito como más
1: y, y de hecho y de hecho Gerardo eh, con la victoria que después eh, comentaremos más en profundidad de, de Vettel aquí en Monza ha igualado ya el número de victorias con, con Fernando y si te pasas a ver el Palmares de Vettel, pues es eh, a falta de eso, de que tener una victoria más que Fernando, que eso acabará llegando, el piloto más laureado de la parrilla. En seis años va a conseguir cuatro títulos consecutivos, que solo ha conseguido Fangio y Schumacher, más victorias, más poles, más vueltas rápidas y pues eso, en solo seis años de Fórmula 1.
0: Está dejando, está dejando unas marcas para la historia y, y fíjate, eh, enlazando un poquito y no tiene nada que ver, y no vamos a hablar en este podcast, a es salvo que queráis, de todo el jaleo que se ha armado este fin de semana con el tema de Madrid 2020, eh, ¿te das cuenta un poco de lo injusta o de lo poco profesional, o llámalo lo que tú, lo que queráis, que es la prensa deportiva en este país? Porque eh, cuando Fernando consiguió su victoria número 32, igualó a Ayrton Senna y lo superó, etcétera, etcétera, eh, lo va todo y toda la prensa de Fórmula 1 elogiando pues la proeza de Fernando Alonso en conseguirlo, que lo es, pero tenemos un piloto que está... Y es verdad, apoyado por un muy buen coche, pero que las carreras no se ganan solas y, y, y para eso tenemos a Weber, eh, que con el mismo coche o casi el mismo coche pues eh, eh, tiene una diferencia más que notable con, con respecto a su compañero. Un piloto y una escudería que están haciendo ese trabajo espectacular para conseguir lo que tú decías, cuatro campeonatos en seis años de Fórmula 1... Um, y sin embargo pues eh, no vemos nada, ni especiales en televisión, ni noticias, ni siquiera un triste comentario durante la re retransmisión de la carrera. Así de injusta es la prensa deportiva. Eh...
1: Y, y es curioso que lo comentes Gerardo porque si, si lo comparas con Schumacher, a Schumacher no, no, no se le resta crédito porque ganara 5 con Ferrari. Todos sabemos cómo ha ganado con Ferrari, ¿no? No se le resta tanto eh, sí, crédito. Sí, sí. Y aquí debe ser, como está un español ahí metido en el meollo, pues se le resta un poquito, ¿no?
0: Somos, la verdad es que somos muy injustos, muy muy parciales eh, en general, y, y luego pues pasa lo que pasa, que, que resulta que el resto del mundo no ve las cosas a través de, de los mismos ojos que tenemos. Bueno, aquí un poquito el, el, el momento, la columna de opinión, ¿no?, de... de... Del podcast, lo que podemos hacer es eh, tomar un vaso de agua y comenzar a hablar de lo que ha sucedido este fin de semana. JPOD, 13
2: octavas jornadas de podcasting.
1: 4, 5 y 6 de octubre, Rafael Oteres,
0: Atocha, Madrid. Uh -huh. El espectáculo podcastero más grande del mundo. Uh -huh.
1: Toda la información en la web jpod.es barra jpod 13. Uh -huh.
0: Y aunque el tiempo, la meteorología, pues eh, anunciaba que íbamos a tener una carrera o un fin de semana, pues pasado por agua y más emocionante de lo ya habitual, al final, pues la verdad es que se ha respetado bastante todo y hemos tenido, eh, pues unos entrenamientos, una clasificación y una y una carrera más seca de lo previsto, ¿verdad, Manuel?
1: Pues sí, la verdad, como tú decías, eh, en el previo Dani pues nos avisaba que igual que alguna tormenta y tal, al final fueron cuatro gotas justo antes de, de la carrera, pero no influyó nada. Y por empezar por el viernes, pues en, la primera, en esa primera sesión del viernes por la mañana, marcó el mejor tiempo Lewis Hamilton, seguido de Fernando, y aquí estuvo un, un, bueno, un cuarto puesto Vettel, porque en la segunda sesión ya empezó a marcar lo que yo titularía un poco la ópera de Vettel, ¿no? Ya empezó a marcar dis unas distancias increíbles tratándose de, de Monza, a unas distancias de medio segundo. En Monza son una pasada, en un circuito normal serían ocho décimas un segundo. A su compañero de equipo, incluso, porque primero estaba Weber y segundo. Primero estaba Vettel, perdón, y segundo estaba Weber a seis décimas, y después ya el resto del mundo, Raycon, Negrosian, Alonso, Hamilton, Rosberg. Aquí la verdad es que los Mercedes no no han estado tan, tan arriba como, como han estado en otras fases del campeonato, sobre todo a una vuelta. En los libros tres de la mañana, pues más de lo mismo. Eh, el primero, segundo Fernando, que sí que parecía que recortaba un poco esa distancia de, del viernes, pero aún así pues seguía el primero, Fernando se colaba segundo, teniendo a Weber a escasas milésimas de tiempo de, de Fernando, después de, de estos pues Hamilton, Pérez, Ricciardo, que la verdad hizo un buen papel, Massa, Baton, etcétera, etcétera. Hay que comentar que Rosberg en esta sesión 3, los 3 tuvo un problema hidráulico, creo, y apenas rodó cinco vueltas, y también al final de la sesión tuvo un accidente Paul de Resta, pues eh, al final de la, de la parabólica se salió y se empotró contra, contra el muro, que por cierto Paul de Resta llevaba una cámara térmica subjetiva, que la verdad me pareció bastante interesante para ver cómo, cómo, se cambian, cómo cambian las temperaturas de los neumáticos delanteros y ya llegados a la clasificación pues empezamos pues en la q donde se quedaron pues los, los naturales que se suelen quedar los dos Marusia, a, a continuación los dos Caterham y los acompaña y les acompañaron a estos pues el winners de Valtteri Bottas y el Sauber de, de Esteban Gutiérrez en la Q2 sí que hubo un poco más de sorpresa porque empezando por que 16 se quedó a Paul di Resta ...15, Pastor Maldonado... ...14, Adrán Sutil... ...aquí ya un poco, no sé cómo el vosotros... ...Forsin, ya que ahí normalmente suele colar... ...alguno de los pilotos en la Q3... ...pues aquí ni uno ni otro... 13 tercero fue gorsian ...que también suele pasar a la Q3... ...pues aquí se tuvo que conformar con esa 13 tercera... ...y después la, la super gran sorpresa... ...fue Lewis Hamilton que se quedó 12 segundo... ...él dijo que hizo una conducción de, de idiotas... ...y Hamilton llevaba creo que como 63 carreras consecutivas... Pasando a, a la Q3, y aquí pues veo truncada la racha. Un décimo, otra sorpresa, aunque yo creo que no estoy más acostumbrados o a quedar en torno del, del rango de octavo a un décimo, una cosa así, Rayconen desgraciadamente, porque después en carrera va bastante mejor. Y eso quedó un décimo Kimi. Y pasaron a la Q3, eh, y quedó décimo Jean-Éric Bernet. Noveno quedó Jason Baton, octavo quedó Sergio Pérez, séptimo fue Daniel Ricciardo, los dos, dos son bastante bien, y la sorpresa de, de la clasificación, y después del, del fin de semana eh, sería sería Nick Hulkeberg, pero primero, antes de detrás de ningún Hulkemer fueron el sexto Rosberg Quinto fue Fernando Alonso, que finalmente no pudo ser ni ni estar en primera ni en segunda línea. Cuarto fue Felipe Massa, que hubo, no sé si después lo queréis comentar, algo, cierta polémica con las conversaciones de radio en la clasificación. Y aquí llega la sorpresa del de, de fin de semana, que fue Nico Hunkerberg, que en clasificación fue tercero con el Sauber. Toda una sorpresa porque el Sauber no... Esta temporada no tira mucho, pues aquí en Monza sí que tira. No sé si es que se adapta muy bien. Ya el año pasado Sergio Pérez lo hizo muy bien, pues aquí Hulkerberg tercero en clasificación. Y primera línea para Red Bull, segundo Weber y, y bueno, y una vez una pole más para Vettel que este año, la verdad, Mercedes se las está birlando pero no abandona esa primera línea. Otra pole para Vettel y aparte con unas casi... sí, tres decimillas que se le metió, que le metió a su compañero de equipo con supuestamente el mismo coche y bueno pues para casa y a ver la carrera, ¿no? Y, y antes de, de que vengas Gerardo, comentar que Sutil fue penalizado con tres posiciones por impedir a, el, el, una vuelta rápida a Lewis Hamilton. Con lo cual Sutil saldría si en principio va a ser el décimo decimo cuarto pues saldría tres posiciones más retrasado.
0: Gracias Emanuel, la verdad es que es, sí, es un poquito un resumen de lo que pudimos ver. Yo eh, los entrenamientos no los vi, la clasificación sí, eh, vimos pues eso, un poco, un poquito lo de siempre, la verdad es que hay mucho movimiento atrás. Hulkenberg, eh, eh, pues la verdad es que es sorprendente, pero bueno, es lo que dicen, que se está trabajando eh, pues el, el poder tener un puesto en un buen coche eh, pues si no el año que viene pues en cuanto acabe contrato con, con Sauber eh, y por otra parte pues vimos a, a yo al menos eh, ya no conduciendo pero sí al, en el pit lane vía a un Daniel Ricciardo eh, muy crecido con, con, con una satisfacción encima importante y yo creo que que merecida por otra parte no eh, pero bueno Centrándonos en la carrera, en cuanto a los Red Bull, pues lo que decíamos, es decir, son, son, son aplastantes, los Mercedes también eh, lo hicieron bastante bien, pero, pero ni muchísimo menos eh, llegaron esta vez a, a lo que ha conseguido Red Bull, que ha tenido un dominio absoluto de, de todo el fin de semana, desde los primeros entrenamientos hasta, hasta durante la carrera, es decir, es, es espectacular, es espectacular. Y Fernando, pues que, que hizo lo que pudo y ahí, bueno, viene el, el comentario eh, que tú decías, Emanuel Vía Radio. Claro, yo no sé si, si, si es habitual, yo creo que no, eh, que, que se, se, se utilice un lenguaje tan poco apropiado, ¿no? Yo puedo entender el enfado, eh, desde luego. Pero bueno, hemos vivido situaciones muchísimo más tensas en, bueno, hemos vivido, no, hemos visto situaciones muchísimo más tensas en Fórmula 1 eh, que lo que pasó el sábado en, en clasificación y, y no por ello uh, hemos hemos llegado a, a escuchar lo, lo que se dijo. Entonces. Uh, no sé si, si cuando Fernando hoy lo veía, que había hecho pues respondido en Twitter a, a diver, diferentes preguntas que le habían hecho los fans, decía que Ferrari para él era su, su segunda casa y una ilusión de toda la vida, y pues no sé hasta qué punto digo que no sea cierto, sino que, que luego pues eh, de cara a la galería esté todo bien pero dentro haya unas tensiones eh, que por otra parte son normales, después de cuatro años en la escudería y no haber conseguido ningún título... Y no, no se puede decir que eso por su mala conducción, que bueno, algún fallo tendrá, pero en realidad no, no es por eso.
1: La, la polémica a la, que se, a la que se refiere Gerard es porque, bueno, eh, eh, saliendo de la última ronda, la Q3, se pincha una conversación de radio donde Fernando dice una frase en italiano y hay una palabra que dice él, que Shemi. A, eso, que alguno dice que, que dice eso, que sería un estúpido, idiota. Y en cambio Fernando después en rueda de prensa dice que no dijo eso, sino que dijo genio, que, que fonéticamente suenan parecido. Y, y en Italia todos los periódicos, la, pues eso, la, la Correa del Sport y todos estos, pues eh, lo entendieron por, como idiota estúpido. Y, y si tomamos en cuenta otras... otras Declaraciones de Fernando, creo recordar en Hungría, pues que Montechemo lo entendió a su manera o todos entendimos a nuestra manera, que Fernando pedía correr un, un Red Bull o un Lotus, pues hay cierta polémica en ese caso, pues y, y la prensa italiana que yo creo que ha estado, no sé si va a cambiar a partir de ahora, pero para, hasta la fecha siempre ha estado un poco a favor de, de Fernando. Pues igual a raíz de esta frase y otro tipo de especulaciones y tal, igual cambia. Pero bueno, después de ver el, lo que pasó en el podio, es para pensarse ir contra Fernando. Sí,
0: sí es que, sí, es que lo, lo, curioso del tema, lo curioso del tema es que yo creo que gran parte de la afición, eh, ferrarista incluso... Eh, Suscribiría unas palabras de Fernando de crítica hacia, hacia Ferrari. Eh, entiendo que, que el piloto, que Fernando no quiere hacerlo, pero mm, Ferrari está desperdiciando un piloto que, que no sé si volverá a tener en los próximos años cercanos, un piloto de, con esa capacidad de lucha y de motivación. Recordemos que el último campeón del mundo de Ferrari eh, fue Kimi Raikkonen y es un piloto diametralmente opuesto. Y, y llevan cuatro años en el que por H por B no le han dado un coche ganador. Este año el coche es bueno, porque es verdad, pero, pero eh, no consiguen darle caza a Red Bull y van cuatro años. Ya lo decíamos en, en podcasts anteriores que nadie dice que sea fácil, pero que entiendo que, que incluso la, la afición quiera mostrar un, en, en, en el apoyo a Fernando, pues un, una, una pequeña sanción, una pequeña. Eh, de gallina o no tan pequeña a la escudería en ese aspecto. Otra cosa es que dijera una u otra cosa, es decir, eh, no lo sé, en ese aspecto.
1: Eh, eh, y el coche va bien, y aquí en Monza se le esperaba que fuera rápido, y así fue, pero ¿qué pasa? Que, claro, Red Bull no se quedan quietos, y se, todo el fin de semana se habló mucho de, del nuevo, bueno, del, del alerón delantero específico que trajo Red Bull para, para aquí, para Monza, que dicen que les aportó en torno a tres décimas, y claro. Ante eso, ¿qué puedes hacer? Si mañana, que no tienen muy acostumbrados a Red Bull, que mañana trae un alerón y resulta que el alerón ese es la leche y les da aporta unas décimas cruciales. Y aquí en Monza una décima es un mundo.
0: Bien, pues eh, con todo eso nos plantamos, nos plantamos en la carrera, que fue, que fue el domingo a las 2 de la tarde. Eh, incluso justo antes de que comenzara, los, eh, los equipos calzaron los neumáticos de, de lluvia mixta. Um, pero finalmente se cantan todos por el neumático seco y, la, y tenemos una carrera que, que bueno, pues sería, estaría nublado, pero desde luego fue, fue en seco. Uh, salida, pues, eh, como siempre, todos los que somos alonsistas, viendo a ver qué conseguía hacer Fernando. La verdad es que las primeras vueltas eh, fueron espectaculares por su parte y luego ya nos instalamos un poquito en un clima de la, de la rutina a la que estamos habituados. Um, mejor aquí, Emanuel, eh, en, en la ausencia de Dani, sí. pues, Emanuel eh, sí que va, va a poder a, pues, no igualar la maestría del genio, pero al menos, al menos de... contarnos, contarnos sí. si lo que está sucediendo.
1: Sí, porque la carrera, en cierta manera, fue similar a lo que pasó en Bélgica. ¿no? Como tú dices, Vettel salía desde la pole y en Bélgica fue un poco más atrás, pero bueno, salió en primera línea, Vettel no tuvo ningún problema en la salida y, y en la salida pues tuvo bastante bien Felipe Massa, que se coló en segunda posición, tercero se colaría Weber y a continuación de Weber eh, Fernando, que todos estos consiguieron... Eh, Adelantar a, a Hunkerberg y más a, pues eso hizo una bastante buena salida porque incluso adelantó a, a Weber y a Junkerberg. Y en la parte de atrás, pues hubo un toque, Raikkonen creo que se tocó con un Force bueno, ya en la primera vuelta Raikkonen tuvo que entrar a Boxes para cambiar el alerón y eso ya le trastocó un poco toda la carrera porque después, al final de, de la carrera, y viendo su ritmo, si eliminas todo las dos primeras vueltas, la verdad que Raikkonen, comparando comparado el ritmo de Rayconi con el de Vettel, fue bastante similar. Y, y como tú decías, partiendo del, de esa premisa de la primera vuelta, pues eh, Fernando tenía que empezar a adelantar. Adelantó, la verdad, uno de los mejores adelantamientos de la temporada Weber en la segunda chicane del, del circuito de Monza, un adelantamiento limpio. Bueno, Weber al final se tocó en la parte final saliendo de la chica, pero fue más culpa de él porque bueno tuvo que ajustar bastante la distancia y no calculó bien y, y una parte del delantero, el lado derecho, pues se lo perdió y, y eso quizás le mermó un poco las oportunidades de luchar más en frente de, de Fernando. Eh, Fernando conseguía adelantar a Weber y, y, y tras eso iría pues, a por Massa, que lo de, consiguió adelantar unas pocas vueltas después. A continuación de esto, pues Vettel ya estaba distanciado con Massa en, en aquel momento unos 5 segundos, una cosa así. Eh, eh, Fernando tras adelantar a Massa, pues sí que es cierto que limó un poco ciertas diferencias con Vettel controlando porque en la primera, en la primera vuelta a la salida en la primera frenada hizo un blocaje y ahí perjudicó levemente su, su neumático de delanteros y bueno pues iba un poco calculando para mantener las distancias con los que van detrás y no perjudicar su ritmo y más o menos eh, entraron a, la, a hacer la primera parada y con Vettel primero, Fernando unos 5 segundos... Eh, y a continuación de Fernando, pues a unos dos segundos, Massa, y a continuación de, de Massa, eh, Weber, y a una distancia un poquito más de estos, eh, pero poco, porque aquí un Monza es un circuito de muy pocas distancias, Hulkeberg que aguantaba en esa quinta posición tras verse adelantado por, por Fernando y por, y por Massa, y le aguantaba todo un Mercedes de Nico Rosberg y, y, y por detrás pues eh, venían también Hamilton, Raikkonen que estaba remontando, eh, Bato, Perth, etc. Una vez que hicieron la, la parada, pues solo fueron a, a una parada aquí en Monza. Eh, Sebastián consiguió incluso más distancia que, que Fernando porque Fernando, bueno, fue una, a, la, a la misma estrategia que Vettel pero haciendo la parada más tarde que Vettel un, unas cuantas vueltas más tarde para intentar que el tramo final de, de la carrera pues él tuviera los neumáticos más frescos que Vettel y, y esperar que los neumáticos de Vettel se fueran a pique en las últimas vueltas e intentar igual sacar la victoria no, no sucedió tanto así porque Vettel al, al salir de esta primera parada se fue a unos 10 segundos de distancia con Alonso y 10 segundos en Monza es una eternidad, estuvo manejando lo que quedaba de carrera perfectamente. Eh, en el último tramo de, de carrera es cierto que Fernando consiguió limar las diferencias con Vettel, pero fue más porque Vettel ya entró en fase de acabar la carrera y no complicarse la vida. Weber apretó un poquito al final, tras esta parada apretó a Fernando, teniéndolo en varias ocasiones con zona de RS Weber, finalmente Fernando aguantó a Weber, con lo cual, pues eso, primero Vettel, segundo Fernando, tercero Weber, el ingeniero de masa le insistía a ver que, que puedes con Weber, inténtalo, le está recortando un segundo por vuelta, pero bueno, al final no pudo con Weber, se quedó a una distancia de 3 segundos. Massa, que consiguió un cuarto puesto, que sabiendo lo que pasa con Massa, pues un cuarto puesto pues está bastante bien. Con lo cual aquí Red Bull y Ferrari en este Gran Premio bastante bien, si lo comparas con otras circunstancias de, del campeonato. Y quinto puesto, eh, confirmando la sorpresa de fin de semana, Hulkerberg, que la verdad es que sus puntos le van muy bien a Sauber, que lo máximo que hizo Sauber esta temporada fue dos décimos puestos de Hulkerberg precisamente. Y se quedó de Hulkeberg acabó Rosberg, que la verdad que los Mercedes no, no tuvieron oportunidad alguna ni, ni de estar en el podio. Y eso junto al, al fallo de, de Hamilton en clasificación, pues eso no, no tuvieron opción. Rosberg quedaba sexto, séptimo quedaba Ricciardo, que la verdad aguantó bastante bien, porque detrás de él venía Roman Grosjean. Quedó Roman Grossian que en la parte final de la carrera, la verdad es que tuvo que apretar un poquito porque Hamilton, que fue a dos paradas, fue como una moto, creo que hizo su segundo parada, salió 14 y acabó adelantando para, para finalmente acabó noveno. Adelantó a, a los McLaren, adelantó a Kimi, que ahí hubo un, un pique bonito entre Kimi y Hamilton. Y bueno, finalmente Hamilton acabó noveno décimo acabó Jason Button y un décimo, otra vez otro cero consecutivo para Raycon, que como decía al principio, tuvo muy buen ritmo, pero bueno, ya en esa primera esa primera parada no prevista por el toque que tuvo, le lastró toda la carrera porque de ritmo tuvo un buen ritmo pero no ya pues eso hizo una parada extra y no, no le permitió luchar más arriba. Y a continuación de Raikkonen, pues quedó a Sergio Pérez, Gutiérrez, Maldonado, Valtteri Botas y, y decimos esto, en teoría quedó sutil, aunque tuvo problemas con los con los frenos. Y después ya doblados, Pi, Van der Garde, Bianchi, Chilton. Y tuvieron que más donar jean Bernier y Paul de Resta.
0: Bien, eh, la verdad es que sí. Yo creo que aún así, es decir, antes hemos dicho que la carrera fue aburrida. No sé quién, quién decía, leí un tuit, gracias Hamilton por, por, por permitir que no me duerma en esta carrera, porque sí que vimos luchas eh, más allá, de, más allá de, los, de los primeros puestos y luchas la verdad es que son mucho más igualadas y, y muchos más espectaculares en ese aspecto. Eh, y, y sí vemos si sí vemos eh, eso espectáculo y, y se agradece a veces olvidamos y, y yo creo que en ese aspecto y muchas veces lo criticamos pero debemos agradecer a la realización de los grandes premios que no nos muestren constantemente la lucha entre o no, la no lucha entre el primer el segundo y el tercer puesto sino que a veces se vayan muchísimo más atrás porque como decían eh, la Fórmula 1... Eh, eh, o sea, eh, Valtteri Bottas con su Williams, eh, en realidad la diferencia, si lo subieras al mismo coche que eh, Vettel, pues la diferencia entre uno y otro sería pues, eh, lo que tardamos en parpadear una vez o dos veces como mucho por vuelta. Y eso ya es muchísimo, es decir, la, la, no, la Fórmula 1 pues, está siempre a un nivel altísimo, es decir, el, el último coche que entra con dos vueltas con dos vueltas de, 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 de atraso con respecto a, 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 a los primeros eh, sigue siendo competición de altísimo nivel y eso pues eh, lo vemos eso en las luchas que tenemos en, en los puestos en los puestos de atrás. Bien, um, hecho hecho el, la crónica. ¿Con qué nos quedamos? Es decir, más allá de, de a lo mejor lo más evidente. Uh, yo, por ejemplo, una de las cosas que, que tal vez no se nos ocurriría la primera es que atrás se ha venido de alguna forma Lotus. Es decir, hace cinco o seis carreras decíamos que Lotus podía aspirar al título eh, con el, en, en manos de, de Kimi Raikkonen y que el coche estaba mm, por encima incluso a veces de Ferrari. Y, y en las últimas carreras yo noto que, que, que bueno, no sé si será, estará en los genes de, de lo que era la, la escudería Renault. Que, que se viene para atrás, que el coche no se evoluciona tanto como, como evolucionan los demás
2: Hombre, yo me quedo con que en este caso lo que han tenido es sobre todo Raikkonen mala suerte, ¿no? Ese cambio de, de alerón como comentaba Emma y, y tener que hacer una parada más, pues en, en Monza se paga y, y lo que nos dio fue espectáculo, tanto Raikkonen como, como Hamilton, que Hamilton también se, se vio obligado a hacer una una parada de más debido a, bueno, decían a un pinchazo leve que tenían una rueda delantera. Entonces, gracias a que se les obligó, por, por, bueno, pues por mala suerte, a hacer una parada más, vimos ese, esa lucha, ese, esos adelantamientos, y sobre todo la lucha que hubo en un momento entre ellos, que fue muy. bueno, fue de lo más agradecido de carrera. Luego también nos quedaríamos con Hulkheimer, que lo comentaba también a principio de, del podcast, que, que la verdad con un coche muy, muy inferior a los que con los que disputó clasificación y luego carrera, ha estado ahí metido y ese quinto puesto sabe muy, muy bien en un equipo con muchísimos problemas. Y quizás también sí, ese sí. Daniel. Es... Sí, dale, dale.
1: No, lo que tú dices de Hunkerberg, que incluso. Eh, a final de carrera le fue pisando los talones a Massa. Si ves, se le compara sus ritmos, eh, a principio de carrera evidentemente masa fue más rápido que él, pero a partir de mitad de carrera Hulkeberg le fue limando diferencias, diferencias, diferencias. Diferencia, y bueno, Hulkeberg, pues eso, como tú decías, un coche, un Sauber que, que, pues eso, si está bastante por detrás y más esta temporada, pues ha, ha arrancado un quinto puesto que es, es la leche, ¿no?
2: Como el, el equipo B de Ferrari, ¿no? que lleva el motor Ferrari, es otra carrocería, pero al final que, que te coma la oreja pues el, el subsidiario, por decirlo de alguna manera, la verdad es que no tiene que sentar nada bien.
0: Hablando de escuderías que, que se han quedado un poquito atrás y, y que y que en este caso ya, ya han declarado que están trabajando en, directamente en el coche del año que viene, eh, McLaren... No han conseguido esa fama, digamos, de, de buenos recuperadores que tuvieron, pues, eh, si no, mal, el año pasado no, pero el anterior, que empezaron muy mal y, y enseguida se recuperaron, este año no lo han conseguido y no hemos llegado a ver... Eh, como si por ejemplo de Mercedes lo consiguió después sobre todo de los test de, 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 con Pirelli, eh, recuperar y colocarse adelante y en este caso pues de frenar el deterioro de los neumáticos, McLaren no ha llegado en toda la temporada a ver la luz de, en el túnel y, y verlos destacar en alguna carrera eh, de forma mínimamente clara y, y es una lástima porque han sido... Por una parte no hemos visto el espectáculo que podríamos ver si, si en esta lucha entre Mercedes, Ferrari y, y sobre todo Red Bull se hubiera, matado, se hubiera metido eh, McLaren. Y luego además que, que el, este, año, este primer año de Sergio Pérez en, en McLaren pues se ve empañado y no sabemos hasta qué punto. ¿Es, es eh, eh, un problema de adaptación o de rendimiento del piloto o simplemente que, que no le pidas penas al Olmo cuando tienes el coche que tienes?
1: Hombre, viendo la situación de Sergio... Si se hacen ciertas comparaciones, eh, por un lado, Jason Baton y Hamilton, es verdad que Hamilton al final ganaba a, a, a Baton, pero en muchas ocasiones Batten eh, le mojó la oreja a Hamilton y de hecho el año este que, que vete el barrio desde el principio de temporada, el segundo el segundo mejor piloto, bueno, en regularidad, fue, fue Baton, ¿no? y y si lo comparas con la situación de este año ves que, que sí, que Batten suele quedar delante, delante de Sergio Pérez pero no está muy retrasado suele quedar suelen tener bastantes luchas entre ellos mismos durante las carreras y más o menos quedan justo al lado y, y, y al final la conclusión del fichaje de Pérez pues a falta de que tengan un coche más competitivo, pues tampoco es un piloto, hombre, no es Hamilton, por las cosas como son pero no es un fichaje, sondeándolo los, los posibles pilotos que hay en el mercado, pues al final es un buen fichaje para McLaren una vez que se iba a Hamilton, ¿no?
0: No, desde luego que no, eh, desde luego que no lo ha sido yo creo que, que, que hay que tener una, una cierta confianza eh, en Sergio Pérez que, y en lo que es capaz de hacer con un buen coche, cosa que por ejemplo no le pasa y, y en esta carrera ha sido un, un ejemplo más a Esteban Gutiérrez que, que dudó mucho que el año y además lo comentaba Antonio Lobato que, que parece que, que uh, Sauber ya está buscando pues un sustituto porque no, no tiene ni de lejos el, el rendimiento que se esperaba aunque ahí tenemos siempre pues el patrocinio de Telmex y de lo que de lo que pueden exigir a cambio de, de tener su, su dinero cada año en la escudería, pero bueno eh, ese es otro, es un tema digamos ya de, de contrataciones y no tanto de la carrera, sobre la carrera la verdad es que más allá de lo que has dicho, poco hay que decir, no no sé si hay, hay por mi parte hay mucho espacio para para una opinión subjetiva más allá de lo que vimos, es decir eh, vetel el, vete el está que se sale eh, y, y yo creo que, que vuelvo y yo soy el alonsista número uno, si hace falta, pero vuelvo a decir que lo que está haciendo es muy, muy, muy complicado. No sé no sé si, si cualquier otro piloto en, en su misma posición estaría estaría a la altura de lo que está haciendo Vettel, el, la, la forma que tiene de, de dominar las carreras y de plantear junto con el equipo cada fin de semana. Um, y por otra parte también eh, Fernando hace lo imposible y demuestra que es eso, es decir, es el, el, el luchador número uno, eh, carrera tras carrera y la verdad es que merece la pena no merece la pena decirlo
1: sí el, el lado bueno, bueno si tiene algún lado bueno de la situación es que sí por un lado está Red Bull y en especial Vettel que yo creo que Vettel si sí se pone y Red Bull pone un poquito de su parte yo creo que Vettel puede acabar el año con llegando a las 10 victorias que creo que no las no, no las ha logrado aún en una misma temporada incluso no las logró el año que, que arrasó ¿no? desde, desde el principio. Y lo bueno es que a continuación de Red Bull está hasta el momento Ferrari con Fernando porque hubo muchas carreras que ahí estaba Mercedes con Rosberg, Hamilton, también que él se metía algún Lotus y lo bueno es que a continuación de, de, de Vettel en estas dos últimas carreras ha venido Fernando, es un poco el lado bueno y... Y por, por sacarle algún punto positivo que a la situación porque la situación es los últimos que los últimos diez podcasts venimos diciendo de lo mismo que Vettel va a ser teta campeón pues, bueno, salvo no sé eh, se tendría que retirar del campeonato Vettel y Red Bull no para que no suceda eso yo creo que sobre India Abu Dhabi matemáticamente ya va a estar finiquitado el asunto y si sí es cierto que el, viernes, el el jueves o el viernes en, en rueda de prensa Fernando decía que que tenía que quedar con por delante de Vettel eh, eh, o, o en Monza o, bueno iba a tratar de quedar por delante de Vettel tanto en Monza como en Singapur pero que Singapur era el, el, el digamos que la última bala si si ahí no consigue recortar el punto sea a Vettel, pues ya pensar en el 2014 porque ya se pone la cosa muy complicada. Ya son más de 50 puntos ahora sí, dos carreras que Vettel tiene de margen. El coche muy superior, lo que decía antes, aquí Red Bull trajo un alerón delantero que dicen que les aportó tres décimas. Pues vete, vete a ver qué pasa en Singapur, donde digamos que los coches se vuelven a rearmar, digamos ya vuelven a traer el pack aerodinámico completo y ese es un, uno de mis intereses por ver si Red Bull va a estar ahí seguro y ver si Ferrari continúa en ese segundo escalón en Singapur cuando vuelvan a traer digamos la situación normal del coche y ver si Ferrari aguanta y se si aguanta a Mercedes y a Lotus en un circuito con más carga aerodinámica digamos porque el resto pues o sea, plano, lo que hemos visto las últimas. Bueno, menos la temporada. 2000 2011, 2010. Si no voy mal. Donde Fernando, pues eso, con bola de partido en Abu Dhabi y el resto está agantado. Y este año igual. Y
2: otra, y otra cosa que quizás se confirma es que había una pequeña esperanza de ese, de ese equipo Mercedes después de del fer de de Pirelli, cómo podría parecía que, que los que los Mercedes podían plantar cara no sabemos si hasta el punto de competir por el campeonato, pero sí por lo menos de estar en liza y ser bueno igualar un poco más todo y yo creo que eh, vista la carrera de, de este domingo pues vemos que no que Mercedes puede hacer algo en circuitos más ratoneros, pues lo vimos en Mónaco, en, en Hungría, pero, pero no lo vamos a ver en equipo, en, en circuitos que sean, pues eso, con menos carga aerodinámica, que sean un poquito más complicados. Y si ya no clasifican bien, como no clasificaron en, en el sábado, es imposible te quedas a mitad de tabla y ahí los problemas se multiplican. Así que, yo creo que otra de las lecturas que debemos de hacer de esta carrera es eh, la confirmación de que también Mercedes eh, no está tan bien como, como nos pareció, como podía como podíamos pensar. Pero
0: es que, a ver, vamos a, vamos a considerarlo todo. Realmente, Ferrari... ¿A cuántos puntos está ahora, Fernando? Exactamente, a 50 y...
1: Creo que 53, si hago bien las matemáticas. O 50 que,
0: que, ¿Qué no, espera no sé. Ferrari? ¿Que, ¿Que Vettel abandone tres, tres carreras consecutivas... ...y Fernando quede en el podio en las tres... ...y se igualen... ...y lleguen a, y lleguen a Brasil pues con, con... dos puntos de diferencia... Eh, ...no es el momento... ...sí... Eh, qué dijo Ferrari cómo fue eso de... ...mientras matemáticamente sea posible hay que seguir luchando... no ...es decir... ...bien, pero una cosa es que, que sigas luchando... ...otra cosa es que no te centres... ...o sea que, que te centres ya en el coche del año que viene... ...porque es que como no empieces a hacerlo... ...con meses de ventaja con respecto a Red Bull van a llegar el año que viene y van a volver a hacer lo mismo. Porque piensan mejor, eh, piensan más rápido en ese aspecto. Eh, no, no deberían ya todas las escuderías abandonar, sobre todo porque, quiero decir, con respecto del año pasado, a este año, era una los coches de este año son puras evoluciones de los coches del año pasado, con, algunos, bueno, eh, con algunas diferencias aerodinámicas, pero muy poquito más. Pero teniendo en cuenta que, que todo el trabajo que hagas este año no te sirve para el año que viene... Eh, ¿A qué se espera? Eh, ¿qué, ¿Qué estamos esperando?
1: Todas están ya pensando en el 2014, solo que unas tienen más grado de de, de inclinación que, que otras. ¿no? Pues, como tú decías antes, McLaren ya, ya está pensando en el 2014, Force India… Eh, Cater bueno, Caterham ya desde el principio de temporada ya pensando en 2014, Williams, Toro Rosso, Sauber, todas estas ya están pensando en 2014, a pleno rendimiento, ¿no? Y la situación es ver si Mercedes, Ferrari, Red Bull, qué grado de inclinación tienen. Lo comentamos cuando fue el Parón Veraniego, ¿no? Cuando estaba, hicimos el podcast de Dan y yo que durante las vacaciones habría que pensar muy bien. Precisamente esta situación, si yo comentaba que Ferrari viendo la situación, cuando aún no se había disputado ni Bélgica ni, ni Monza, pues ya decir que no, y ya pensar el 2014 y no gastar ni, ni nada en, eh, a la vuelta de vacaciones. Y de momento pues sí que digamos que van a gastar y su última bala con, fuerte será Singapur. Y habrá que ver si Red Bull hace algo al respecto. El año pasado, si os acordáis, fue precisamente en Singapur cuando Red Bull trajo ese pack que le permitió a Better ganar cuatro o cinco victorias consecutivas. Habrá que ver si Red Bull va a traer algo similar o si, yo, o si ya Red Bull, pues oye, mira. Con, lo que, con el Red Bull actual, yo creo que Better lo tiene fácil para acabar en el podio en todas las carreras y yo creo que si acaba en el podio en todas las carreras ya sería matemáticamente campeón aunque Fernando las gane todas que no las va a ganar todas
0: bueno pues ahí está un poquito la reflexión que ya empieza a repetirse y que, y que en este caso pues es, pues lo hacemos se podría decir por el bien de Fernando no es decir buscando buscando que, que el año que viene pues sí podamos tener a, a ya lo digo un Fernando campeón sino al menos eh, que no tengamos 53 puntos de diferencia eh, cuando em acabamos de pasar la mitad del campeonato eh, en ese aspecto ya solo por aunque sea por la competición uh, no sé si tenéis algo más que comentar de, de la carrera y de lo, de lo que vimos el domingo eso es un no bien pues eh, dicho esto podemos eh, entrar un poco en lo que en lo que son los campeonatos cómo quedan tanto el Campeonato de Constructores como el de Pilotos, ¿de acuerdo? En este caso, eh, el de Pilotos queda con Sebastián Vettel en, en, primer, en primer lugar, como ya decíamos, 222 puntos. Fernando Alonso, 169, correcto, 53 puntos de, de diferencia. Tercero, Luis Hamilton, 141. Eh, yo, que yo creo que además es de destacar, porque es el primer año de, de Luis Hamilton en Mercedes, eh, yo creo que nadie pensaba que, que pudiéramos tener este, este rendimiento de Luis en, en un Mercedes 134 puntos para Kimi Raikkonen 130 para Mark Weber, que está en quinto lugar y, y con 90 puntos de diferencia con respecto a su compañero, es curioso Nico Rosberg eh, sexto con 104 Felipe Massa séptimo con 79 puntos, también 90 puntos de diferencia entre Fernando y Felipe Oman Rojan eh, con 57 para Lotus Renault, eh, Jenson Button 48 puntos para McLaren, Paul Di Resta 36 en eh, Force India, Adrián Sutil 30, eh, 25 también uh, en Force India y luego ya tenemos pues, con 18 a Sergio Pérez, eh, ya digo, 18 puntos para McLaren por parte de Sergio Pérez, otros 18 para Daniel Ricciardo con el Toro Rosso, 17 para Hulkenberg con Sauber, 13 para Janic con uh, Toro Rosso y el, un puntito para Pastor Maldonado, que es el único punto de los Williams en esta temporada. El resto de pilotos no tienen nada. En cuanto a equipos, pues aplastante dominación de Red Bull Racing, 352 puntos, 248 para Ferrari, a, a, bueno, a 100 puntos, eh, Mercedes 245, hay una lucha por el, para, por el subcampeonato que no está nada clara ni nada decidida todavía. Ya saltamos a los 191 de Lotus Renault, 66% por para McLaren, eh, 61% para Force India, 31% para Toro Rosso, 17% para Sauber y como decíamos, un único punto para Williams. Y así está eh, el campeonato ahora mismo y a partir de aquí pues, vamos a ver qué es lo que queda en el, en el, resto, de, en el resto de carreras. Um, llega el momento... Y antes de que, de que hablemos de, de noticias y de todo lo que tenemos que hablar de cara a la próxima carrera, en um, el momento de la porra. En este caso, pues solo grabaron Emma y Dani, por lo tanto, pues está bastante bastante poco reñido. Pero Dani sí que tuvo ahí una vista de el primero, Alonso segundo, Kimi tercero, uh, y Emma pues eh, no estuviste muy acertado. ¿De qué estaría pensando? Sí, no, tú, estuviste, tú estabas pensando en la misma conducción, en lo mismo que pensaba Hamilton mientras se clasificaba: Alonso primero, Hamilton segundo, Rosberg, Rosberg tercero. Una desmesurada confianza en, en Ferrari y, sobre todo, en Mercedes para la clasificación. Ah, más allá de esta porra que es eh, anecdotaria y para divertirnos un poco Pues está la que la que está siendo muy disputada Que es la, la que tenéis en el blog de, de, de Desde Boxes Podcast eh, En este caso pues no está Dani así que supongo que, que Manuel podrá hacer los honores
1: Pues en este gran premio eh, el, que el que logró la primera posición empatado Fue con MJTAR2 fue José 85-45, los dos con 162 puntos. Seguidos de estos dos, pues fue Josep Vicent con 160, a continuación Chic 157, Jordel 155, Danoch que es Sinodani, 154, Vilito 153, en octavo puesto dado 3 con 149, Adrián Novoa, noveno con 148, los mismos que. Johnny UNG 148, Álvaro GP, 147, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo, la verdad, bastante puntuación entre los los, los que concurrían a, a la porra. La verdad es que cuando solemos ver puntuaciones de 160, el en vez creo hubo alguna de 200, la cosa es que está muy... muy... Ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y en la clasificación general, pues continúa una semana más eh, José 8545 y amplía la distancia. Va primero con 1.678, se aupa el segundo puesto MJ-2 con 1.581, tercero pues voy yo con 1.575... Y a continuación, Toño Biciclo, cuarto, 1.564, Dani viene con 1.561, Belito, sexto, con 1.557, séptimo, Chic, 1.546, lo mismo que Josep Vicent, 1.546, noveno, Adrián nuevo, 100, 1.533 y décimo en este top ten para Karen con 1.503. Eh, bueno, la verdad es que el pack está bastante junto del segundo al décimo, poca distancia y la verdad es que José 85-45 sí que ha cogido una distancia un pelín superior que nos va a costar eh, recortar, aunque ahora viene el periplasático y es posible que alguno se quede dormido y ahí, ahí entra el, la frase crítica de la porra.
2: Bueno, es nuestro Vettel, nuestro Vettel de la porra, ¿no? Hay sí, que sí. ir a la caza, aunque si, si calcula bien y lo hace un poco bien, eh, puede ser suya este año
1: la porra. Sí, sí, ahí, ahí entra mi punto fuerte. Las carreras asiáticas, que aguantar Japón, eh, Corea, todas estas, viendo que Vettel va a arrasar y tal, no no es fácil si quieres hacer una porra tras los libres tres a las cuatro de la mañana una ¿no? cosa así.
2: Habrá que decir mal las, las, los horarios y cosas de estas. Bien, pues eh, habiendo
0: hablado habiendo hablado un poquito de la carrera llega un momento para, para comentar eh, pues ya todo lo que queda por, de, por detrás de o por, por, por a un lado de la carrera previamente dicha y es que
1: las noticias eh, bueno, que están más interesantes que la carrera del campeonato
0: Eso que iba a decir digo que a estas alturas es cuando empezamos a tener muchas noticias sobre todo pues ya eh, ahora mismo pues en el guión tenemos una dos tres de las cinco noticias cuatro incluyen el número 2014 <ríe> y es y es que es eso es decir muchas muchas escuderías ya están girando hacia, hacia el año que viene y, y por tanto pues generan muchas muchas noticias veamos por una parte uh, por una parte Sirotkin podría ser piloto sauber en el, año, en el año 2014 podría ser o va a ser
1: va a ser cuando tenga la superlicencia confirmado por Monisha Cauderjon
0: o sea que ya directamente Esteban Gutiérrez ya puede ir pensando en, en un trabajo para el año que viene.
1: Sí, bueno, eh, Sirotkin que viene... Una vez que los rusos ponen pasta en Sauber, pues una vez que alguien pone pasta, que era un piloto ahí, y este va a ser Sergei Sirotkin que estaba corriendo las World by Renault y que bueno, ya se le ha visto aquí en Monza en el, en el box, que por cierto... A mí me, me llamó la atención ver a Fabio Briatore en el box de Ferrari. Yo creo que debe ser las pocas veces que... O oh, igual es la única vez que hemos visto a Fabio Briatore en el box de Ferrari que la verdad el gran premio se lo perdió Manchester, porque estaba Jan Todd, Eccleston, Montechemolo, Briatore, Ron Dennis, eh, David Hassan Estaban todos. <ríe> bueno, pues... Y sí, probablemente
2: después de Monaco es uno de los grandes premios en los que más, bueno, más famosos se ven y más, bueno, por lo menos del mundo del motor se reúnen uh -huh. para ver una carrera.
1: Sí, y esto que comentaba de Ferrari, que estaba Briatore, montechémolo pero Ferrari también estaba, la verdad es que era una situación como, como extraña, ¿qué pintaban ahí en el box Pintaba porque no suele no ser habitual, ¿no? Ver a, a Briatore junto a montechémolo a Dominicali y, y a Piero Ferrari en el mismo box eh, juntos. Y se vinieron a disipar eh, los rumores, ¿no? Y el rumor más fuerte que, que hace semanas era un poco locura es que... Un valle de cromos que voy a comentar ahora. Primero, el más fuerte, que Kimi va a Ferrari. Eso haría que Massa vaya a Sauber, Hulkerberg a Lotus y Esteban Gutiérrez a Caterham.
0: Oye, me gusta, eh, toda la combinación. Menos la de Kimi a Ferrari, que es un poco rara. Me gusta.
2: Sí, y yo, yo tampoco la veo, eh. Yo estoy un poco como. Ya lo comenté en su momento, pero. Uf. Lo que sí que parece claro es que Basa no va a seguir en Ferrari, o por lo menos parece que, que no se habla de él el, el año pasado en estas alturas. Fue en Monza, creo que fue cuando se le confirmó para el año siguiente. Y no sé, eh, los rumores como se parece sí que es que Kimi que sí, que sí, que que sí que se viene para Ferrari. Parece como que lo quieren colocar, ¿no? Que lo han intentado poner... En los grandes equipos y parece que, que se vienen para acá.
1: Sí, un poco su representante, ¿no? Que, bueno, como buen representante ha querido tener las puertas abiertas y ya en su momento, pues que Red Bull, Lotus, McLaren incluso, Ferrari. Y, y lo bueno de esto es que Montechémolo a, a la prensa le dijo que esta semana que viene se hablaría de, de pilotos. Y bueno, eso es que, que, que ya lo tienen claro y habrá que ver qué pasa. La verdad es que el tema de Rayconen con, con Ferrari ya es serio. Hace unas semanas era un poco brona, pero ahora ya es serio porque la Sky Británica ya ha hablado al respecto, diciendo que en Ferrari le han dicho que el elegido era Kimi. Eh, el, el, el enviado especial de Automotor Sport, que bueno, es un, un poco que tiene manejo información buena en el PADO, pues también dice que Kimi en Ferrari, eh, etcétera, etcétera. Y otros eh, signos, pues parecen indicar que lo de Kimi con Ferrari es bastante serio. Hace semanas, creo que durante el parón veraniego, en, fi un, en Finlandia un periódico ya dijo que, que a Kimi, oh, no sé si a Kimi o a unos amigos de Kimi en una fiesta se le escapó que Kimi iba a fichar por Ferrari. Bueno, pues Parece que el caso que se va a dar falta la confirmación oficial, pero, pero bueno, si de darse la situación pues pues eso sería un Fernando Alonso Kimi en el equipo que bueno, viendo cómo era el carácter de Kimi no digamos que no habría una lucha como podríamos ver en otros casos, no al menos a priori, porque después Kimi igual vete, pero... vete a saber cómo sale.
2: Ya, pero yo, yo tú le ves cediéndole el paso a Fernando y
1: Hombre, a ver qué Tú le ves ver, de segundo eh...
2: piloto como claramente tiene el papel masa. Yo eso es lo que no acabo de ver.
1: Hombre, es que se ha formado cierta polémica Ferrari, Fernando, la relación con la re relación con lo que a raíz de lo de Hungría se había un poco distanciado, que bueno, después Fernando dijo que no, que no había ningún problema, y aquí en, en Monza lo hemos visto hablar entre ellos y ningún problema aparente, pero sí que ahí, al parecer cierto parte del equipo, al parecer piensa que Fernando en clasificación le puede sacar más provecho a, al Ferrari y yo creo que pues viendo ciertas cosas, pues igual dicen, pues mira eh, tú que eres masa pues te vamos a meter a Kimi y a ver si a ver si puedes dar un poquito más de, de sí pues
2: lo que pasa es que Raikkonen por lo menos en estos dos años de Lotus lo que sí que no vemos es que clasifique bien es decir, donde tendrán las disputas será en carrera que ahí sí que rueda mm -hmm. muy bien Kimi sí,
1: sí y bueno, el de clasificación va a ser un tema que desde luego Ferrari tiene que mejorar como el comer, a ver si en 2014 lo soluciona, pero sí, como tú dices, quizás es uno de las patas que le falta a Kimi desde que volvió a la Fórmula 1. Hubo carreras que estuvo ahí cerquita, pero le cuesta, le cuesta.
2: No, no, si, si Kimi clasificara bien, sí sí incluso si clasificara como, como Grosjean, probablemente hubiera ganado ya alguna carrera, porque bueno… Sí, Grosjean sí. lo que tiene luego es eh, al revés, Grosjean clasifica mejor que Kimi habitualmente, pero luego en carrera siempre tiene algo.
1: Sí, Kimi logró con esa estrategia de una parada menos la victoria en, uh -huh. en Australia, pero después, por unas o por otras, siempre llegó a acumular varios segundos, ¿no? Creo que Kimi tiene como cuatro segundos, una cosa así, en, el, en este campeonato, y siempre, pues eso... La clasificación es la merma, ¿no? que no le permitió luchar por, básicamente por la victoria. Siempre se encontraba que si Fernando aquel día estaba bien, que si Véter aquel día estaba bien, que suele ser casi todos. Y bueno, pues eso es un poco lo que se viene hablando. Y después, lo que derivaría al movimiento de Kimi, pues es lo Massa Sauber, que un poco, viendo las declaraciones de Massa, que. Que bueno, es lo normal, que salir de Ferrari sería un paso atrás y que incluso se plantearía la retirada. ¿Hasta qué punto a más. A... Bueno, a Sauber sí que le interesa, porque digamos que que podría paliar el coste de los motores Ferrari en cierta medida, porque digamos que Ferrari y, y... le quería colocar en algún puesto para, digamos, no darle la patada, una patada flojita, digamos.
2: No sé, yo eso tampoco lo veo. Bueno, eh, Monisha Caltenborn ya ha dicho que que, han, que los pilotos los eligen ellos que y demás. Así que pff, no veo yo tanto interés que tenga eh, Ferrari por por colocar a masa, Debería de tener más interés por colocar a pilotos de su de su escuela de pilotos e intentar que, por ejemplo, Bianchi, después de rodar y rodar dentro de lo que puede bien en, en Marusia, pues a lo mejor pasar un pasito adelante sería más interesante que forzara para ese tipo de. Sí,
1: sí. Eh, la ecuación de Kimio Ferrari y a Sobre es de lo que más o menos habló aquí en, en Monza, pero lo que tú dices de que Bianchi del salto de Marusha a un equipo como puede Sauber es dentro de todo este verano de rumores y tales dentro dentro de, de la ecuación también. Y a mí un poco. Digamos que, que, que quiero que, que esté un coche más puntero es Hulkerberg, que ya en su momento fue a Williams, logró aquella ir en Brasil, pero bueno, el coche no fue no funcionó muy bien. El año pasado en Force India, pues, pues bueno, hizo algún resultado, pero también no era el coche especial y tal. Y este año en sauber, pues digamos que le salió el tiro por la culata, porque India este año está mejor que sauber y, y aún así consiguió este quinto puesto en Monza y yo sí que espero que dé el salto en su momento se ha habla de ferrari incluso se ha habla de ferrari y pero lo que es seguro es que en sauber no va a continuar Holkerberg.
2: sí no no a ver si tienen ya al al ruso y el otro parece que, que va a venir también medio forzado, pues, pues no. Y, y Huckelberg sí que sería un buen pe piloto para, para Ferrari. Sí, sí. Sí que sería bueno que estuviera de segundo piloto. Todavía no tiene ni bueno ni la caché ni, ni, ni el de ni haber ganado un campeonato del mundo como puede tener Kimi y, y sí que podría madurar como piloto y llegar a, a luchar en cierta manera con... Bueno, con Fernando.
1: Sí, incluso el año pasado lo comentamos, ¿no? cuando antes de, de anunciarse todo lo de Sergio Pérez con McLaren y Hamilton con Mercedes que en ese puesto para sustituir a Massa, los futuribles serían Sergio Pérez y Hulkeberg y finalmente pues Ferrari renovó a Massa pero ya este año sí que parece que a Massa le van a dar largas al menos eso parece que está seguro, yo creo que pues en Ferrari habría que plantearse cosas más serias pero bueno, empiezan con más afuera, aquí en Monza ya estuvo James Allison, que se le pudo ver por, por el box. Y bueno, pues ya quitar a Massa, que yo creo que pues para empezar un ciclo nuevo, ¿no? Porque Massa justo ha coincidido con el final del ciclo de Schumacher, que no fue especialmente bueno. Y justo le ha tocado toda la racha esta, que no ganaba ni a los dos tiros, ¿no? Y después, todas las escuderías que restan, pues eh, a verlas venir con el piloto, ¿no? El que ponga más dinero, pues va a estar subido en, en un monoplaza. Ahí está Esteban Gutiérrez, que a ver si vuelve a continuar en un equipo ya de menor escala, en Cáter, se habla, manteniendo cierto apoyo mexicano, y bueno, ya el resto de, de escuderías ya va a ser subasta pura y dura, ¿no?
2: Sí, sí, está claro que ahora mismo puestos de piloto que, que se busquen, que se paguen, eh, hay muy pocos y todos son asientos subvencionados que, que necesitas sponsor con mucho dinero por detrás para sentarte en un Fórmula 1.
1: Y continuamos pues con Pirelli que finalmente ya ha firmado acuerdo con todas las escuderías de, de la parrilla y queda casi anuncio. Eh, de que Pirelli va a continuar en la Fórmula 1 como suministrador de neumáticos y ya se habla de que en principio van a ser cinco años que va a continuar Pirelli en la Fórmula 1 porque en las últimas fechas la verdad que el rumor de Michelin corre, cogió bastante fuerza pero parece que se va a pagar bastante pronto con este acuerdo inminente de, de Pirelli con cinco años. Y relacionado con Pirelli, esta semana Red Bull va a hacer un test de mil kilómetros con el coche desde 2011, montando los Pirelli del 2014. Lo va a hacer en el circuito de Montmeló y va a ser pues otro test de 1000 kilómetros que va a hacer fe, eh, perdón, Pirelli. Ya hizo uno Ferrari, hizo uno Mercedes con ese test ilegal y ahora le va a tocar a, a Red Bull eh, en esta semana en que estamos y se habla ya de que McLaren también le tocaría un test de 1000 kilómetros a continuación pero esto es ya legal y en, cuanto a,
2: y en cuanto a carreras podríamos decir que, que ya hay un calendario por ahí circulando provisional de, de Autosport de la revista y bueno, son 21 carreras lo que están ahí puestas no quiere decir que ese sea el definitivo aparece Rusia y, y México como nuevas ahí a final de, de la temporada y, y tenemos ahí a Corea bailando
1: sí un poco la la novedad Importante es que está México, que sí es verdad que en las últimas semanas se ha rumoreado, pero digamos que. que, que digamos que está entre. Pues, tienen que darse bastantes cosas, ¿no? Porque es verdad que Corea está con el famoso alterisco pero digamos que ya tienen. finalmente ya tienen el circuito construido, porque México, se, si se celebrarse iría en el autódromo Hermano Rodríguez, creo que, que se llama, pero hay que hacerle unas reformas importantes y claro, hay que hacerlas ya porque se va a disputar el próximo año y queda poco y esto se tarda su tiempo en primero construirlas y después que te aprueben te den la calificación para que se pueda correr la, el campeonato lo extraño es que no está en este borrador el gran premio de Nueva Jersey que ese sí que tiene contrato firmado por un porrón de años pero no está en este borrador provisional que Eccleston en Monza haya dicho que bueno que a ver de dónde ha salido este borrador porque no es lo que él tiene en la cabeza y, y los pilotos y perdón los, las escuderías tampoco tienen en la cabeza eh, hacer 21 carreras ni 22 por reglamento es, el máximo es 20 y la verdad es que lo que se hablaba en Monza es que México finalmente no entre porque bueno, hay cosas pendientes, firmar, quién pone el dinero en México para que se monte todo el chiringuito y ciertas, todas estas historias. Y las escuderías en principio quieren 20. Pero esto está por la labor de que sean un par de más. A ver qué pasa, en ya lo dijimos en el anterior podcast, en finales de septiembre hay reunión de la FIA y tienen que tratar este tema del calendario. El que sí que va a estar seguro el próximo año va a ser la carrera de Bahrein. Y justamente celebrando el décimo aniversario desde, desde que está en, la, en el calendario de la Fórmula 1, el director de, del circuito pues ha dicho que quieren hacer algo especial y ese especial sería que la carrera de Bahrein se corra de noche. Habría que ver si va a ser totalmente de noche de partida, o si va a ser algo similar a lo que vemos en Abu Dhabi, que se empieza de día y se va anocheciendo. La cuestión es que van a poner dinero, millones de focos y, bueno, la de Bahrein, pues, yo creo que teniendo que va a ser de noche y y, y el horario, imagino que Cristo igual la quiere meter sobre las nueve de la noche en horario europeo, una cosa así, ¿no? Que sería una forma de print time, ¿no? Que... Cosa
2: que agradeceríamos, ¿no? Sí, uh... Que no nos partan la comida, que el horario tan mm. tradicional a veces es un poco complicado para nuestras nuestros horarios.
1: Sí, sí, aparte sería la prim. Bueno, Abu Dhabi no, porque Abu Dhabi también cuadra en un horario más, sí. más normal, pero sería, digamos, una carrera, entre comillas, cercana de de noche. Y sí. bueno, si ellos tienen el dinero, pues que lo gasten donde quieran y si es metiendo una carrera de noche pues oye, es un atractivo que gana el campeonato
2: no además ha salido de ellos ellos dicen sí, por sí. el décimo aniversario ponemos la pasta ponemos las luces y sí porque en Malasia y yo supongo que Cleftor eso sí, perfecto
1: sí porque en Malasia también se le dio la idea oye por qué no lo hacéis de noche y tal pero claro ahí no hay tanto dinero como en claro. claro. y esta sería un poco lo que hay de, de noticias las siguientes semanas se va a seguir hablando de, sobre todo de los pilotos, a ver qué pasa esta semana con si hay un anuncio de Ferrari, qué pilotos hay y un poco lo más interesante porque lo que es la situación del campeonato, lo que hemos comentado, ¿no? que la cosa está muy clarita y no sé, salvo que le caiga un rayo a Vettel o se retire el campeonato, se rompa una pierna, algo así, y aún así. Fernando tenía que ganar las carreras, pues... Cosa... No,
2: hay que, hay que ver las carreras ya de otra manera, mm -hmm. como las hemos visto otros años. Hay que ver qué ocurre a partir de ese primer puesto, que sabemos que Vettel es, tiene el mejor coche para hacerlo y es un experto en eh, salir, distanciarse sobre 10 segundos y manejar esa, esa distancia durante toda la carrera. Y eso es lo que se va a dar en muchas de las carreras que quedan. Así que disfrutemos con cosas como las que nos han dado pues Hamilton, Raikkonen y, y Alonso. Entonces, bueno, pues disfrutemos de eso, disfrutemos de la Fórmula 1 de otra manera, no pensando en el campeonato y prepararse para otros campeonatos como el del 2014, claro.
1: Y hablando de Vettel para acabar el podcast, eh, en el monstruoso previo que suele hacer Antena 3 hay algo que se llama el juego juego imposible un juego que en teoría hacen las fuerzas creo que de aviación de Estados Unidos para que los pilotos estén más concentrados y bueno un juego que si te pones a jugar tiene su aquel no es bastante se va complicando y que Antena 3 ha querido poner ofrecerse a los pilotos para ver sus cualidades no y aquí en Monza le tocaba a Vettel y la verdad es que está por ahí en la web de Antena 3. Yo lo recomiendo ver porque ves lo competitivo que es, ¿no? Normalmente eh, los otros pelotas, pues bueno, hacen sus rondas, tienen unos libres, eh, Q3, Q2, Q1 y se acabó la situación. Pues no, en Vettel eh, hizo todo esto, libres, Q1, Q2, Q3, hizo un tiempo de los últimos y se picó, Si picó. Otra ronda, quiero ganar, quiero ganar. Finalmente creo que, que aunque no lo contaron para la clasificación, creo que hizo sobre el segundo mejor o tercero mejor tiempo. Pero muestra lo competitivo que es el, el piloto, ¿no?
2: Sí, sí. Ahí demostró que no le gusta perder ni a las canicas, como se dice. Y, y luego lo, 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 también demostró que era muy bueno, porque hacen, un pre, o sea, hacen antes de las. Tres, bueno, de la Q3, Q2, Q1 que comentabas tú les dejan un momento de ensayo antes y ahí enseñaron imágenes y iba francamente bien, lo que pasa es que luego en las que contaban le iba mal y dijo no, 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 no me tiene que salir como me ha salido al principio sin, sin haber preparado y, y eso, picao, picao, picao
1: Sí, habrá que ver cuando le toque a Fernando que imagino que será la última carrera o algo así, pero sí, sí. que es interesante, creo que aún no ha participado Hamilton creo, ahora de memoria pero sí, y Kimi, bueno, Kimi habrá que ver si participa, ese es otro asunto
2: No, a lo mejor alguno dice que no ¿eh? tampoco sí, a lo mejor pasan todos los pilotos
1: Imagino que Fernando sí que participará seguro y habrá que ver qué, qué sucede, de momento creo que la, la clasificación la encabeza Nico Rosberg que creo que lo hizo en Mónaco
2: No era Bianchi el que la... No, creo, no que, Monaco,
1: creo que en Mónaco... Bianchi es... era segundo eh. sí, sí, una sí, cosa, Justamente, sí. los que están detrás de la parrilla lo hicieron bastante bien aquí en el juego es este. Y bueno, para acabar pues recordaros que, que hagáis la porra, que bueno, Singapur cuadra en un horario normal, pero como decía antes viene el tema asiático, levantarse por la mañana y o, o, que, o bueno, que lo tengáis ya previsto, que hacéis la, que hagáis la porra, que, en la web, que la web, la dirección de la web es desde box desde box.es/porra. Eh, y que en la web tenéis todos los datos para, para de contacto etcétera, etcétera, que es desde desdebox.es recordaros que estamos en Twitter la dirección es twitter.com para desdeboxes, también en Facebook en la dirección es facebook.com para desdeboxes, también estamos por Google Plus buscáis ahí desde boxes y salimos y bueno y parte nada más nos escuchamos en la próxima carrera
2: despedirme también de parte de Gerardo que ha tenido que abandonarnos en mitad de grabación y bueno también nos mandan un saludo nuestros compañeros que estarán en las próximas en los próximos podcasts y nada yo también me despido hasta la próxima carrera que será el previo de Singapur. Hasta entonces, chao